0: Saudações, Cavalarianas! Aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levanta e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé! O podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Afiando a lance e a espada, hoje está o professor Renato Clos. Como é que tá, Paulus? Tudo bom, Mac? Como é que
1: vai? Tudo jóia. Saudações cegeanas, né? Excelente. Tudo tranquilo? Tudo jóia. O que, que temos para hoje? Pô, bicho, ó, antes até de começar com... A, a nossa pauta hoje, que é super interessante, de duelos e combates individuais, PHM 72, nós estamos gravando no dia 25 do 10, então o ouvinte, quando estiver é, é, escutando o nosso PHM, ele vai se lembrar que no dia 25 do 10 é comemorado a Batalha de Agincourt, Agincourt, é Agincourt? Agincourt de 1415, quando o Henrique V destruiu o exército francês e deu uma lambada nos cavaleiros medievais franceses ganhando a terceira batalha terrestre na Guerra dos Cem Anos contra os franceses e tem também a desastrada carga da Brigada Ligeira em Balaclava que nós já falamos no PHM 56, Sim. que é a carga da Brigada Ligeira então isso foi em 1854 na Guerra da Crimeia que também nós já falamos da, da, da Guerra da Crimeia então Hoje o dia é bagunçado, teve muita coisa aí, tem muito mais coisa que aconteceu hoje aí, esse era só para filtrar dois para
0: trazer para ouvinte. Excelente, excelente, Batalha de Agincourt, que segundo relatos da época, desceu anjo, desceu santo, desceu tudo que é entidade divina junto para ajudar os ingleses, hein? Por outro lado, a batalha que inspirou uma tal de Joana Dark, uns Essa anos depois, é. a fazer um rebuliço. Então, importância fundamental aí na história da era moderna. Os arqueiros ingleses ganharam o dia. Com certeza, com certeza. Vamos para a pauta então? Vamos, manda bala. Vamos nós. Aqui no Clube de Generais, como você já está acostumado a ouvir a gente a falar de guerras, de batalhas, de equipamentos, de táticas, de tecnologias, mas dificilmente a gente parte para um caminho mais pessoal, mais individual. Já teve alguns mas é, é, é bem raro aqui na nossa pauta. Hoje, então, a gente traz casos de combates individuais, de duelo, de fulano contra Beltrano, eu contra tu, coisas que aconteceram para evitar mortes desnecessárias. Nesse caso, um grande guerreiro de cada lado combatente era escolhido. Havia essa luta e o lado do combatente vencedor era considerado vencedor da batalha toda. Outra situação bem mais comum para combates individuais era isso acontecer no meio de uma grande batalha, de um grande zaralho considerando aquele combate pessoal mesmo entre guerreiros de fama na época, príncipes, reis, por aí vai. Alguns deles queriam fama e glória, outros aproveitavam oportunidades criadas em campo, outros não tinham muita escolha mesmo, né? O negócio chegava, hum. batia na porta e eles tinham que resolver. Então a gente fez uma organização, uma seleção de alguns é, casos de, de duelos e de batalhas individuais, mais ou menos por ordem cronológica, e da antiguidade até tempos mais recentes, para você, nosso ouvinte, nosso amigo, acompanhar aqui.
1: Só falar com o ouvinte vai, vai entender agora o que uma rixa pessoal pode levar, né? Oh, a, 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 com certeza. A, até onde uma rixa pessoal, principalmente na, na, nessas rixas antigas, do mundo antigo, até onde
0: isso levava? Vai ver que muitas vezes levava até guerra. Sem dúvida nenhuma. Nosso primeiro caso de hoje é Aulus Cornelius Cossus e Lars Tolumnius. O Cossus foi um dos únicos três generais romanos agraciados com a Spolia Opima, que era a maior honraria militar possível em Roma e acontecia quando um general tirava a armadura, a blindagem, a, a couraça e os apetrechos de um comandante inimigo depois de matar esse comandante inimigo pessoalmente. A cerimônia da Spolia Opima acontecia como um ritual da religião do Estado de Roma. E, entre as, os detalhes, o general prendia essa armadura do comandante vencido em um pedaço de tronco de, de, de árvore, de madeira, carregava esse tronco em procissão e dedicava essa armadura a Júpiter, no templo de Júpiter Ferétrios, que foi o primeiro templo construído em Roma. Vê a importância do negócio. Voltando ao nosso combate, ele ocorreu no ano 426 a.C., Cossus golpeou o rei etrusco Lars Tolúmius e o derrubou do cavalo, no meio do, do pega. O Lars estava atordoado com a pancada e com o tombo do cavalo e foi perfurado, furado, espetado e devidamente decapitado pelo Cossus. Não contente com a vitória pessoal, o Cossus enfiou uma lança no crânio do Lars Tolúmius e desfilou na frente das tropas inimigas, que evidentemente fugiram apavoradas com a situação. Depois da celebração da vitória e da cerimônia da Espolha Óptima, as peças da couraça permaneceram no templo de Júpiter e puderam ser apreciadas pelo menos até o governo do Imperador Augusto na virada do milênio. Lembrando que a batalha ocorreu no ano 426 a.C. e pelo menos uns 400 e poucos anos depois ela continuava no templo para celebrar essa vitória. Coisa importante, não é, não é para qualquer um.
1: Esse aí, só dele ganhar o Espolha Óptima, porra... Pesado, o né? Cara, o, cara é, o cara não é pouca bosta, não. O cara é foda.
0: <risos> é isso aí. Outro caso, Marcos Marcelos e Viridomarus. O Marcos Marcelos foi um cônsul e general romano, ficou conhecido por táticas agressivas no campo de batalha, foi veterano das guerras púnicas e foi uma das mentes pensantes durante o processo de tomada da cidade fortificada de Siracusa. Mas o que faz a gente citar o Marcos Marcelos aqui hoje é o confronto que ele teve com o rei Gaulês Viridomaros na batalha de Clastidium, no ano de 222 AC. De acordo com o nosso querido Plutarco, um acabou reconhecendo o outro em campo de batalha, justamente por conta dos adereços e armaduras e brilho e, e, e cerimônia, e imediatamente pilotaram as suas montarias beiçudas para o um impacto. O Marcellus acertou Gaulês com a lança, arrancou o rei Gaulês de cima do seu cavalo, e terminou rápido o combate com umas espetadas extras. Hum. Os gauleses não se amedrontaram com a situação e partiram para cima dos romanos, o que acabou sendo uma tragédia para os gauleses, que levaram uma surra enorme, tremenda. O Marcos Marcelos retirou pessoalmente a armadura do Viridomários e também foi agraciado com a cerimônia da espolha opima. Hum. Vê que também é choque pessoal aí entre grandes líderes de Essa uma é tropa é de guerra. pura. Vingança pura, é isso aí. Terceiro caso de hoje, Marcos Licínios Crassus e Deldo. Esse Crassus era neto do Crassus que serviu com Júlio César e Pompeu no primeiro triunvirato. Então a família e o sucesso político e militar seguem firmes aí de mãozinhas dadas. É uma das famílias mais ricas, né, de Roma? É isso aí. A carreira militar do Crassus foi interessante. Ele combateu primeiro ao lado do Marco Antônio, depois... Fez umas campanhas aí com outros aliados e, por fim, bandeou para o lado do Otaviano. E eles acabaram virando aí amigos pessoais. No ano 30, o Otaviano nomeou Crassus como cônsul ao seu lado, apesar do Crassus não ter o clássico pré-requisito de ter sido pretor antes. Então, a gente está falando aí finalzinho da, da República Romana, dois cônsules para dar aquele equilíbrio político. Então, os dois governavam juntos. No campo de batalha, teve campanhas vitoriosas na Macedônia e na Trácia, entre os anos 29 e 27 AC, lugar que estava acontecendo aí uma invasão dos Bastarni, que era uma tribo de uma mistura danada de citas, dácios germânicos e mais algum pessoal perdido lá. Essa invasão podia desestabilizar a fronteira, preocupou todo mundo, e em combate direto, o Crassus manobrou em campo, atraiu os Bastarni por uma emboscada, e matou pessoalmente o rei Deldo. Aí, feliz da vida, o Crassus tirou a coraça do Deldo, levou para Roma, já que esse feito era o suficiente, era o pré-requisito, para ele ser agraciado com a espólia óptima, certo? <risos> já tinha acontecido aquilo ali. Só que não, o Otaviano se negou a conferir essa honraria para o Crassus. Os dois eram cônsules. Essa distinção podia colocar o Crassus numa posição forte o suficiente para desafiar a estabilidade do governo. E o Otaviano não era trouxa e negou a honraria. Mais um ponto que prova que o Otaviano não era trouxa. O Otaviano se tornou o primeiro imperador de Roma, não muito tempo depois. Olha aí. <risos> não vamos perder um, o controle da situação, né? Isso. Só para amarrar o assunto. No iniciozinho, ali a gente comentou que três generais romanos tinham sido honrados com a esse opima. Se o terceiro não foi o Crassus, quem foi? Foi o próprio Rômulus, minha gente, fundador de Roma, que matou Acron, o rei dos seninenses, logo após o rapto das Sabinas, no ano 752 AC. Aí a gente, pô, mas não é meio mítico isso? É, mas é o que tá registrado, <risos> e a gente acredita, porque se eles acreditaram e deixaram registrado, quem, quem é a gente para dizer que não foi assim, não é mesmo? Senão o resto tudo não vai fazer sentido, né? É isso aí, é isso aí. Então apresentados aí os três casos da espolha ópima. Vamos dar uma andadinha para frente. Já na era medieval, príncipe Mstislav e príncipe Rededia. O Mstislav, que nome desgraçado, era um príncipe russo do século XI, filho de um tal de Vladimir, o Grande. Entre um combate e outro com a tribo dos circassianos, a situação não desempatava nem para um lado nem para o outro, coisa que a gente vai ver com várias guerras que a Rússia se meteu ao longo dos séculos. Não resolve nem para lá e nem para cá. Aí veio a brilhante ideia do Rededia de um combate individual sem armas que resolvesse a guerra sem que mais mortes fossem necessárias. Estava morrendo gente demais dos dois lados. O perdedor nesse combate, nesse wrestling, nessa luta no muque, no braço, aceitaria a derrota na guerra. Ok. Foram os dois trocar tapa, o combate durou várias horas, mas quando Mstislav estava a ponto de desistir, as forças dele já estavam indo para o ralo. Ele resolveu fazer o quê Fazer uma oração, fazer uma prece para a Virgem Maria. E jurou, enquanto tomava soco do Rededia, jurou construir uma igreja em sua honra caso ele vencesse o combate. Alguns momentos depois, com a ajuda da Virgem Maria e de uma faca que ele carregava escondida, o Mstislav venceu o combate esfaqueando e matando o Rededia. Apesar da clara violação das regras, o povo do Rededia aceitou a derrota e o Mstislav pelo menos construiu uma igreja dedicada à Virgem Maria. E é isso aí. Cumpriu. Uma faca, uma prece e se resolve a, a briga entre o, o, o russo e o Rededia. <risos> século XI, né gente? Próximo caso, um dos casos mais curiosos, agora falando de, de século XII, Iron Herman, e Guy de Stingford. No dia 2 de março de 1127, o Conde de Flandres foi assassinado. Estudando ali a situação, descobriram um pacto para assassinar e entre os diversos conspiradores estava o nome do cavaleiro Guy de Stingford, que jurou inocência frente às acusações. Como em 1127 as fake news e as delações falsas já eram um problema sério na sociedade, <risos> né? Um outro cavaleiro, conhecido popularmente como Iron Herman, desafiou Steamward por um duelo. Momento para reflexão. O sujeito já era conhecido como Iron Herman. Não tem como dar certo um duelo é... com Iron Herman, né? É fria. É fria, é cilada. Os dois começaram o duelo montados, mas Herman foi derrubado do cavalo rapidamente. Já no chão, levantou, ch sacudiu a poeira, Herman matou o cavalo de gui e emparelhou a briga. A coisa seguiu com golpes pesados de espada de um lado do outro, faísca, grito, xingando a mãe, até que a exaustão do combate pesou sobre os dois duelistas e eles largaram, jogaram escudo, jogaram espada, tiraram a armadura para pegar um ventinho na subaca e continuar a briga e continuar a disputa no braço, no soco, no tapa e o Gui retomou a vantagem e derrubou o Herman. Mas num último esforço, naquela verve, naquela gana... De resolver naquele insulto... Porque o Gui já tinha derrubado ele do cavalo... Agora tinha metido a mão na cara... E já tinha botado o Iron Herman no chão... O Herman viu a possibilidade de sucesso... Deitado... deitado Ali... No esforço... Ele enfiou a mão por baixo da cota de malha do Gui... Agarrou as partes íntimas... Olá. As pelotas... E com toda a força e com o peso do braço que ele tinha... A força que decidiria uma vida... Ele arrancou fora as partes íntimas do Gui uh, de é, não tem outra expressão. O Gui despencou berrando desesperado, sangrando bastante, enquanto Herman levantava o seu troféu pro ar e comemorava sua vitória. A derrota do Gui levou todo mundo a acreditar que ele tinha, de fato, envolvimento no plano de assassinato do Conde de Flandres e, apesar do cara já estar tá berrando terrivelmente e de já estar tá morrendo pela hemorragia na região, ele foi devidamente enforcado e exibido ao público. Esse é um do, dos melhores combates individuais que eu, Caraca, que eu já tive acesso. esse
1: as... aí pegou pesado mesmo, hein?
0: Oh, 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 com certeza. Mais ou menos a mesma época, do outro lado do mundo, Kumagai Naozani e Taira Noatsumori, duelinho bom no Japão, cara. O Taira Noatsumori era um guerreiro do clã Taira, como o próprio sobrenome dele acusa, que estava em guerra na época com o clã Minamoto. O Kumagai Nausane, como era de se esperar, combatia pelos Minamoto, né? situando aí a, a condição. Esse era o contexto da Guerra Genpei, uma guerra que se estendeu do ano 1180 a 1185, e acabou marcando a derrocada, a queda dos Taira e a ascensão dos Minamoto ao poder. Vamos para o duelo então. Acontecia a batalha de Ishinotani em 1184, esses dois guerreiros travaram combate direto, Durante uma das retiradas, o Taira nadava para perto de um barco das suas tropas, barco este que levaria o Taira para a segurança da retaguarda, ou seja, os Taira já tinham tomado uma malambada. Mas o Kumagai viu a cena e desafiou o nosso Taira Atsumori a voltar e a lutar feito gente, feito homem. O Atsumori ficou ofendidinho, aceitou o desafio, voltou nadando e os dois se engalfinharam na unha na praia mesmo e o duelo terminou com o Kumagai arrancando o capacete do Taira e finalmente descobrindo que o Taira era apenas um jovem de 17 aninhos. Pipino, né? O Kumagai era guerreiro, mas ele tinha um coração carinhoso, ele era fofinho, e tinha um filho mais ou menos com a mesma idade do jovem e valente Taira no Atsumori. Putz, aquela situação, o cara tava na areia, tava vencido, e ele não sabia exatamente quem era e perguntou o nome do jovem que tava estatelado na areia. Na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, eu quero saber pelo menos o que está que acontecendo. A ideia do Kumagai era liberal, cara. Não era matar, mas isso seria também uma violação aos princípios de combate de honra todos os códigos japoneses vigentes nessa época. O Taira era um nobre e acabou se recusando a dizer o nome. Mais do que isso, moleque folgado, ele disse que era importante o suficiente para que os superiores do Kumagai soubessem quem ele era quando ele levasse a cabeça decepada na hora do pagamento das recompensas. <risos> o Kumagai, naquela situação, o, outros oficiais, outros combatentes, chegando ali para perto para ver por que que, que o, o, o Taira estava vivo ainda, decidiu pelo inevitável, cortou a cabeça do Atsumori, mas a culpa por essa morte acompanhou ele a vida inteira e mais para frente ele acabou largando a vida de samurai e fazendo votos de monge. Olha só. Foi um, um impacto forte demais para ele aquela situação. Bagunçou a cabeça dele bagunçou totalmente a cabeça dele. Outro caso, agora voltando para Europa: 1314, a gente falando da Batalha de Banockburn, Exército escocês comandado por um tal Robert de Bruce, Braveheart. Oh, Robert. Braveheart.
1: Ele é o. Braveheart?
0: Ele é o Coração Valente, não é o, é, o, o William Wallace, né? Essas tropas enfrentando aí o pessoal inglês. E no primeiro dia da batalha, um certo cavaleiro inglês chamado Henry de Bohun viu o Robert dando bobeira e resolveu atacar. Pense, Robert de Bruce sendo quem era, ele ia dar bobeira em campo de batalha? Né. Né. O Bohun montava um cavalo maior, mais forte, mais pesado e uma lança de guerra. Além de, junto na cela, ter a certeza de estar tá em grande vantagem contra o Robert de Bruce. Só o que o Bohm não contava era a astúcia do nosso camarada, do nosso Braveheart, que no último momento manobrou o seu amigo Equino e o seu amigo Beiçudo e deu uma machadada tão forte na cabeça do inglês que partiu no meio o elmo, o crânio e quase rasgou o ombro tá do, <risos> do Henry de Bohm na pancada, além de acabar com a moral dos ingleses que assistiam o combate de longe. Cara, a pancada foi tão forte que o machado do Robert de Bruce quebrou. E algumas, é, e algumas testemunhas da época relatam que ele ficou dias lamentando a perda de um bom machado. <risos> Vamos se importar com o que vale a pena, né? Exatamente. Mais um combate ali para o Oriente. Alexander Peresvet e Temir Murza. A situação desse combate se instalou no dia 8 de setembro do ano de 1380 na abertura da Batalha de Kulikovo. As tropas precisavam de incentivo, de uma moral, então os comandantes escolheram ali os seus campeões, coisa que a gente é, vê até em combates lendários e coisas, pega um campeão de um lado, um campeão do outro, e bota os, os carinhas para se matar ali no, no meio da, da tropa, da terra de ninguém. O russo Perezvet preparou a lança e o cavalo. O Temir Murza, que era dos Tártaros, também fez os seus preparativos. E dado o sinal para o combate, as tropas observavam em silêncio aquela expectativa, enquanto os cavalos corriam para a primeira carga e no choque de armas, na pancada, na, no primeiro contato, os dois combatentes morreram. Foi,
1: <risos> foi
0: os dois pro saco. Só que precisava ter um vencedor. Então, o russo Peresvet foi declarado vencedor, porque, apesar de morto, ele não caiu do cavalo. E uhum. o Temir Murza se estabacou no chão. A batalha aconteceu depois disso, normalmente, e os russos levaram a melhor de novo, dando uma tunda. Na, nas tropas do pobre, do temir, do falecido temir. Vê que, que nem só de vitórias acontecem os duelos, né? Tem várias é. dessas que, que a gente tava pesquisando para fazer a pauta, que morre os dois e fica aquela situação, tá aí, faz o quê? Tem que decidir para algum lado. Desempata de um jeito. E é isso aí. Agora para um, um canto que a gente vai pouco, a gente tem que ir mais na, no CGCast, no PHM, que é o sudeste asiático ali, parte da, da Índia, Sião e tal. E esse é um caso por aí, do rei narezuan e do príncipe ming Swa. Isso aconteceu entre 1592 e 1593, um dos duelos também mais curiosos registrados e, e pesquisados, apesar de eu achar o do Iron Herman ainda frouxo, o mais interessante <risos> de hoje. O rei Narezuan do Sião combateu diretamente o príncipe ming Swa de Burma, e isso por si só já é curioso, um príncipe e um rei em combate direto. Normalmente se terceiriza esse tipo de combate, né? É verdade. Mas a coisa fica um pouquinho mais divertida quando a gente fica sabendo que os dois lutaram montados em elefantes de guerra. Ô, oh, louco. É estilo, cara. Estilo. Se dá pra ir de elefante, pra que ir de cavalo? Ah, é oi. Vai de elefante. De acordo com alguns relatos da época, foi o rei Narezuan que provocou o combate, humilhando e coagindo o príncipe Ming-Sua ao desafio pessoal. Os argumentos foram aceitos por falta de opção, e então os nobres seus elefantes, suas equipes de apoio, o pessoal de, de backstage dos elefantes, que eram necessários para controlar essas fofuras bélicas de algumas toneladas cada uma, finalmente entraram em combate. E aí aquele esquema de sempre de duelo, né? Grito, provocação, xingar mãe, dardo, golpe atingindo elefante de um lado ou do outro, hum. sangue, gritaria e até que finalmente o rei Narizwan conseguiu acertar um golpe direto com a sua espada, que abriu o ombro do príncipe e matou o já humilhado desafiado. Essa é uma das versões do combate, existem outras por outras pessoas que diferem alguns detalhes aí. E daí que a gente trouxe isso, porque não só pelos elefantes, né? Esse duelo ficou conhecido como o duelo dos elefantes por motivos óbvios, mas é uma das grandes datas da história tailandesa. Hoje em dia, o rei Narizwan é considerado um dos grandes heróis do país e o duelo é comemorado no dia das Forças Armadas da Tailândia. Então, você, nosso amigo, se um dia estiver passeando pela Tailândia, tiver interesse, numa data festiva, procure o dia das Forças Armadas que vai ter a comemoração do duelo dos elefantes por lá.
1: E falando de Tailândia, nunca foi de... um país que nunca foi invadido. Sério? Um estado que nunca foi invadido em sua história é. É verdade. Nossa, tô,
0: tô pensando.
1: <risos> Realmente, tô pensando. É.
0: Depois, nem os japoneses invadiram a Tailândia na, na, naquela época. Que curioso. Que curioso. Pô, legal isso. Bom, bom dado. É. Vamos dar uma, uma pesquisadinha na história da Tailândia. Vamos trazer coisa que tem coisa bem, bem interessante. A história Sim. deles é bem longa. E tem coisa interessante. Só que a gente sofre daquela crônica falta de fonte. De, de acesso a fontes...
1: Exatamente. Ah,
0: interessantes para nós. Agora, um dos grandes nomes, um dos grandes conhecidos de leitores e entusiastas de história militar, Miyamoto Musashi, que venceu mais de 60 duelos e dominava a técnica de combater com uma espada em cada mão, normalmente uma espada mais curta e uma mais longa. Um dos maiores desafios dele aconteceu em 1612, com o nome de Sasaki Kojiro, que foi um combatente, um grande mestre que se especializou no uso da Nodashi, uma espada larga de duas mãos. Então, vê a, a dinâmica do combate. Né? O Kojiro e o Musashi decidiram lutar numa ilha remota chamada Ganryu, e no dia do duelo, o Musashi, que não era trouxa, chegou algumas horas atrasado, já tentando desestabilizar psicologicamente o adversário. Mais do que isso, ele trouxe uma espadinha de madeira que ele tinha esculpido no caminho, para dar, dar aquela tiradinha de sarro. No, no Kojiro. Cara, aí funcionou. O Kojiro ficou tão puto dentro das calças que ele atacou o Musashi de uma forma assim, uh, precipitada. Uma forma que não condiz com o um grande mestre espadachim japonês da época. E um golpe só do Musashi atravessou as costelas e o pulmão do Kojiro e acabou com o duelo na hora. Mais rápido que o duelo, cara, mais rápido que o combate, foi a retirada do Musashi correndo pro barco para escapar dos seguidores e dos discípulos do falecido mestre. <risos> que não entenderam aquele negócio de como assim a gente está dedicando a vida inteira para aprender a arte do Sasaki Kojiro. E esse maluco vem com uma espadada, acaba com, com a história. E iam matar o, o Musashi ali por volume, por número de combatentes. E ele saiu correndo e foi pro barquinho dele. Para encerrar a pauta de hoje dessa seleção de duelos de combates aqui no continente que a gente não foi ainda, no grande continente que a gente não foi, nossa querida América, um sujeito chamado John Smith. E aí falar de um sujeito chamado John Smith, né, um é o, é, o, é o
1: João da Silva mesmo.
0: É o um João da Silva aqui. Mas esse de hoje é um sujeito que fundou a colônia de Jamestown, que foi o primeiro assentamento inglês de caráter permanente na América do Norte. Mas hoje a gente não está falando do John Smith, o pacífico colono, o sujeito persistente, o carinha lá que foi plantar repolho, que foi plantar abóbora, no que seria posteriormente os Estados Unidos. O assunto é o lado B do John Smith, o lado do John Smith de antes, o cara que ganhava vida como mercenário nas guerras da Europa. Entre as, as brigas que ele se meteu, ele combateu os turcos na região da Transilvânia, especificamente aí durante o cerco de Alba Iulia. Nessa situação, o Smith se meteu em três duelos. O primeiro deles aconteceu quando um oficial turco quis confrontar um oficial cristão. Eu não sei se isso foi excesso de confiança, se foi burrice, se foi petulância, que, que, que deu na cabeça do turco? Ou tudo. Ou tudo ao mesmo tempo, pois é. é. O Smith ouviu o desafio de longe e se ofereceu para o combate, que aconteceu, como de costume, na terra de ninguém, com todo mundo olhando, torcendo e xingando a mãe do outro. Não muito tempo depois, o turco já estava conferindo pessoalmente como é que era a vida no além. Hum. Os dois outros duelos aconteceram logo depois, um deles com armas de fogo e o outro com machados de guerra. O Smith não só venceu os três oponentes, como teve o capricho de decapitar todos eles. Então é um, um estilo bem peculiar do John Smith de, de encerrar os seus duelos.
1: Mata a cobre e mostra o pau.
0: <risos> é isso aí. Né? Sobre a cidade de Jamestown, nos nove primeiros meses, 66 dos 104 colonos morreram de fome, porque para a gente agora, né, como analista de, de, de situação, depois que a situação ocorreu, é complicado. Vários desses colonos não entendiam lufa de agricultura, e né, quando depende de agricultura para sobreviver, o pessoal não sabe ah, plantar uma mal fácil. Em
1: lugar desconhecido,
0: novo? É, complica. O assentamento só deu certo, porque toda hora chegavam novos colonos para repor a população e para quem acompanha histórias, desenhos, animações para quem pesquisa história colonial americana, é, Jamestown também foi o lugar onde houve o casamento da Pocahontas com outro colono americano lá que eu esqueci o nome dele, mas é onde a coisa acontecia nessa época onde hoje é os Estados Unidos onde nasceu né? onde nasceu os Estados Unidos, é isso aí Paulo, meu caro, considerações?
1: hoje nós vimos o que, que a, como nós citamos no começo, o que, que a rixa pode levar aos duelos a honra nesses tempos antigos levava as pessoas às vezes, como nós mesmos citamos, Mac. Que às vezes pode ser tudo, pode ser petulância, pode ser burrice, pode ser é, é coragem, em excesso. Só que na hora do vamos ver, sempre vai ter esses duelos. Cláudio Vitor já dizia que a guerra é um duelo de duas, é, é, é de duas vontades, então sempre teremos esses duelos para limpar a honra. Pena que não tem mais aqueles duelos antigos, né? de pistola o Scorsese tinha o, o, a, o rosto fatiado por causa do um duelo, não
0: era? Pois é, tinha esse costume na, na Alemanha, na época, do, dos combates estudantis, né? O pessoal provava a macheza, a faca,
1: brigando Teve isso e, mesmo, e, e tirando não tem mais.
0: É. Acabou-se. Acabou-se, quem viveu, viveu, quem <risos> não viveu, não vê quem mais. Quem viu, viu, quem não viu... Já era. Boa. <risos> É isso por hoje, então, gente. Acompanhe as atividades do Clube dos Generais nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com uma pessoa que pode gostar também. Se você tem outros duelos, outros combates individuais que merecem ser citados dentro da nossa querida história militar, manda uma mensagem para a gente, mande um e-mail, contato@clube-dos-generais.org. Paulos, meu caro, muito obrigado por hoje. Valeu, meu querido Mac, um abraço para o ouvinte também. Isso aí, até semana que vem. Falou.